0: Edonia Radio, reportage, Marjorie Bélanger.
1: On va s'intéresser aujourd'hui aux francopholies. Les francopholies font battre le cœur de la Rochelle au mois de juillet, mais pas que. Émilie Yakish, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, co-directrice des francopholies. Les francopholies, euh, maintenant, c'est toute l'année
0: Oui, oui, les francopholies, euh, c'est toute l'année, c'est toute l'année déjà parce que... C'est une équipe qui travaille pour ce beau projet des Franco. On est une dizaine ici installés à La Rochelle. Et En effet, on, on travaille au service de, de ce projet pour euh, rassembler tous les publics, euh, valoriser toutes les créations et faire émerger tous les talents, comme on aime dire ces dernières années. Et tout ça se décline par différentes actions tout au long des saisons.
1: Au début septembre, vous avez les franco Éduques. Vous travaillez avec les écoles primaires, les collèges, les lycées de La Rochelle
0: tout à fait, donc en euh, effet sur l'automne on est plutôt, bah, c'est la rentrée, c'est la rentrée pour tout le monde et puis de longue date, parce que le Festival des Francophonies a 38 ans mais euh, ce que l'on fait avec l'éducation nationale en a 27, donc euh, c'est un gros partenariat qui est en place avec le ministère depuis euh, très longtemps où on a toujours euh, créé, construit des ressources pour les enseignants, pour l'apprentissage de la chanson en classe et donc on a une plateforme en ligne qui s'appelle Les Enfants de la ZIC et où tous les enseignants de France et même au-delà peuvent accéder pour trouver des répertoires autour d'artistes qu'on accueille sur le festival, Aldebert, Gaël Faye, Jeanne Chéral, Camélia Jordana pour ne citer que. Et puis on décline ce travail auprès des enseignants avec des actions directement auprès des scolaires et donc on fait ce qu'on appelle des classes chansons qui sont à direction des primaires ou des collèges, des semaines banalisées comme une classe verte voile ou montagne mais qui ici aborde la chanson en partant du principe que les Rochelais qu'ils soient jeunes ou moins jeunes en fait doivent mieux connaître la chanson que si n'habitait pas à La Rochelle, parce que La Rochelle, c'est la ville des, des francopholies. Donc, à l'effet, des jeunes artistes qui ont été accompagnés par le chantier des francopholies euh, dont on parlera aussi certainement et qui, euh, après une formation euh, avec nous, ben, voilà, on a la carrure pour pouvoir euh, mener des interventions, transmettre. Ils sont souvent engagés, ces artistes citoyens qu'on a à nos côtés pour, pour faire ce travail. Donc, on était au collège Beauregard euh, en octobre et au collège euh, à Marraine. Donc, voilà, on, on, on se déploie sur, sur le département et puis, on a un projet qui s'adresse aux lycéens et là pour toute la france qui s'appelle parole de lycéens et qui euh, recueille euh, chaque année euh, le témoignage de, de jeunes qui nous font part des, des chansons qui les émeuvent particulièrement et pourquoi cela et en fait ça fait euh, avec la complicité de leurs enseignants en fait remonter un peu la parole de ces lycéens sur ce qu'ils écoutent sur ce qu'ils aiment et on, on casse un peu les habitudes d'avoir euh, une pédagogie un peu descendante
1: vous avez aussi pendant les vacances de la Toussaint fait un stage à destination
0: des, des ados Oui tout à fait c'était une première fois euh, cette année qu'on collaborait avec euh, le Caramelot qui est l'espace culturel de la ville de La Rochelle et on a proposé pour, euh, pour les ados là, pour les 13-17 ils étaient 12 un stage de beatmaker donc du coup de producteur de son avec pareil un artiste dont c'est le métier aujourd'hui qui travaille avec Alain Chanfort avec Necfeu et qui là était là pour ces pour 12 jeunes tous les après-midi euh, des vacances de Toussaint
1: Et avec les jeunes il y a l'incontournable chantier des francopholies est-ce que vous pouvez nous expliquer euh,
0: le principe du chantier Donc le chantier des francopholies va battre le plein on va dire au mois de, entre janvier et juin et va accueillir ici à La Rochelle une sélection de 15 artistes qui vont venir à tour de rôle parfois ensemble parfois tout seul travailler euh, leur live, leurs concert. donc on, on est vraiment c'est un dispositif qui a 22 ans donc pareil c'est des projets qui sont ancrés depuis longtemps dans le, dans le projet du, des francopholies et de l'équipe et euh, donc c'est c'est artistes vont venir ici euh, travailler dans la salle du chantier qui se situe sur l'esplanade Saint-Jean-d'Acre, à côté de l'école de voile. Ils vont travailler leurs prestations scéniques, leurs prestations musicales, euh, ils vont acquérir des, des techniques vocales, techniques de, de mobilité, du corps, des dans le corps, de production de son aussi, parce que c'est quand même très utile pour eux et sou sou souvent chronophage. Euh, voilà Pour les accompagner, on a une équipe de, de contributeurs, donc d'intervenants extérieurs, qui sont souvent des artistes confirmés, des musiciens, des réalisateurs, des techniciens son, des profs de chant, des chorégraphes qui se mettent à leur service et qui vont leur permettre de, de, de questionner un petit peu comment ils fonctionnent, comment ils, ils mettent en place leur spectacle de A à Z et est-ce que, est que ce qu'ils donnent correspond à ce qu'ils veulent faire, est-ce que l'émotion est bien transmise au public. Donc ça c'est tout un, un travail qui, qui, voilà, qui est unique en France. Ça, ça, trop souvent on ne le sait pas. C'est des artistes qui viennent de toute la France mais qui viennent ici. Et donc dans euh, notre secteur d'activité, dans les, les musiques actuelles, on est plutôt euh, très connu et très bien identifié pour ça et par les jeunes artistes donc là on a reçu à peu près euh, 500 candidatures pour l'année prochaine et, et on a une équipe de repérage qui est en train d'écouter de, de se déplacer euh, à différents concerts pour voir ces artistes sur scène donc euh, euh, voilà aussi dire pour que les gens se rendent compte et qu'ils osent parce qu'il y a à chaque fin de, de résidence des concerts qui sont ouverts au public et pour qu'ils osent venir se dire que ici il bah, y a eu Ben Mazuet au tout début Thérapie Taxi Biclue Giorgio Lompal euh, Christian The Queens voilà euh, voilà, beaucoup d'artistes qui ont débuté au Chantier des Francofolies et, et quand ils étaient là, ils n'étaient pas du tout connus. <rire>
1: voilà, donc pour participer au Chantier des Francos, on vous envoie une démo
0: ou alors on se fait repérer euh... Alors voilà, dans tous les cas, on envoie une candidature avec un lien vidéo-audio, là c'est euh, sur notre site internet, et euh, nous on écoute. Et ce qui nous paraît intéressant, on, on envoie un de, de nos repéreurs ou de repéreuses voir sur scène. Puisque du coup, après on va travailler tout ce qui est lié euh, au concert, donc c'est hyper important qu'on puisse voir les artistes sur scène.
1: Et pour les têtes d'affiches, comment euh,
0: on choisit qui? Va participer euh, aux francopholies? Alors, bah, ça, c'est euh, Pierre poli chez nous qui fait ce, ce travail-là, euh, avec Gérard Pont, qui est président des francopholies. Alors, les têtes d'affiche, déjà, il faut se rendre compte que. Euh, il y a une, une, un principe de, de tournée, c'est-à-dire de, de saison de tournée. Déjà, pour pouvoir programmer un artiste, il faut qu'il soit en tournée. Si jamais il est dans un moment où il crée de la musique pour un film ou qu'il crée un nouvel album ou euh, qu'il se pose parce qu'il a fait deux années de, de, de tournée importante mais ben on ne pourra pas la voir sur le festival. Donc, c'est plutôt des artistes qui sont en tournée. Donc ça, euh, chaque artiste, enfin euh, les artistes sont représentés par des, des maisons de production qui nous font savoir que tel artiste euh, sera en tournée. Et du coup, le de Pierre, c'est d'identifier un petit peu qui a une actualité de tournée sur la période de juillet qui est celle qui nous intéresse et ensuite d'aller voir les artistes qui peuvent correspondre à l'esprit francophonie et qui peuvent nous permettre d'avoir de, 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 la fréquentation attendue c'est-à-dire d'avoir un Saint-Jean d'Acre plutôt plein, c'est l'idée chaque année parce que c'est économiquement important pour nous, c'est le, le seul lieu, voilà, il y a, les, les franco se déploient sur 12 lieux et, et euh, il est important que le Saint-Jean d'Acre en fait, soit complet pour pouvoir financer ce qui ne l'est pas à côté souvent parce que les choses sont trop restreintes et que notre billetterie veut, veut rester accessible bien entendu c'est aller voir aussi beaucoup d'argent. Hein, c'est faire des paris euh, c'est à la fois euh, alterner avec euh, euh, des artistes qui sont déjà passés au francophonie et qui, qui, qui font la foi, force de, de, de ces moments euh, forts qu'on a Enfin voilà, on, on voit Mika l'année dernière euh, ben voilà, c'est des artistes il y a une vraie histoire avec, avec le public euh, de La Rochelle, et donc chaque show est incroyable, et je pense que s'il tournait tous les ans on l'aurait tous les ans, tellement c'est fort ce moment à la fois pour l'artiste et pour le public donc il faut savoir identifier ça dans l'histoire et donner rendez-vous à des artistes comme ça habitués du festival et puis il faut aussi euh, savoir euh, garder euh, l'œil et l'oreille sur les nouveautés et pouvoir euh, offrir des, des surprises des découvertes euh, ou des artistes qui apparaissent dans le paysage et qui sont souvent suivis par des tout jeunes publics euh, adolescents et, et jeunes adultes et qui là sont ceux qui se déplacent le plus en festival et du coup qui aiment ça et qui vont parfois venir pour découvrir pour la première fois les Franco grâce, grâce à ces programmations-là donc c'est un équilibre euh, à mettre en place
1: et après alors ma comparaison est peut-être euh, un peu tirée par les cheveux mais après c'est comme un, un plan de table il faut savoir quel jour on va faire jouer tel artiste avec, euh, avec un autre
0: tout à fait, il faut à la fois euh, être sur des soirées euh, alors ça c'est des choix, chacune est différente mais euh, soit ça s'adresse à un même public qui va se motiver à venir parce qu'il va y avoir cet artiste plus cet artiste plus cet artiste plus cet artiste souvent il y en a quatre c'est pour ça que j'ai dit quatre fois cet artiste euh, mais ça peut aussi se dire ben euh, on pourrait mettre tel artiste, on aurait tel public et puis à côté ça pourrait se mélanger avec tel public et, euh, et donc tel artiste, euh, même si est, on n'est pas sur les mêmes esthétiques c'est est qui se complètent c'est euh, euh, un public qui a, la, qui a le même âge qui a la même génération, peut-être pas les mêmes goûts mais qui finalement, ça peut le faire voilà, donc ça oui, c'est tout un, tout un travail comme ça où il faut sentir voilà, peut-être le plantable, c'est peut-être un bon exemple en tout cas, c'est quelque chose qui est de l'ordre de... de, de, de la subjectivité, en fait, et c'est là où il y a une programmation, c'est-à-dire qu'il y a la patte de quelqu'un qui, qui est à l'œuvre.
1: Donc après, pendant les francopholies, il n'y a pas non plus que les concerts à partir de 18h. Vous avez des, des... les rencontres littéraires, vous avez des,
0: des tas de petits... Euh... Bah en fait, ça fait longtemps qu'on se dit... Euh... Qu'est-ce qu'un festival Est-ce que les francophonies sont un festival Comment on a envie de, de, de définir tout ce qu'on tout ce qu'on fait Et c'est vrai que pour nous, ce n'est pas qu'un festival qui enchaînerait des concerts. Euh, il y a toujours euh, ce travail qu'on fait à l'année. Euh, que ce soit d'intervention euh, dans la pratique artistique où il y a quelques années ça nous a donné envie de, de faire pendant le festival aussi des ateliers de pratique artistique donc on, on monte chaque année euh, la chorale des franco pendant un week-end pour euh, les chanteurs amateurs qui ont envie de se dire bah, je fais un petit stage pendant, le, pendant les Francofolies. Euh, voilà mais aussi des ateliers de pratique pour les plus petits donc ça c'est au village franco-océan où il y a aussi euh, des ateliers de, de, de découverte de comment préserver l'environnement la biodiversité euh, l'océan et puis euh, de tout temps, il y a euh, voilà, de donner la parole aux artistes, Alors soit sur scène, soit dans des formats un peu alternatifs euh, que sont les Folles Rencontres. Donc elles peuvent être littéraires ces Folles Rencontres, elles peuvent être gourmandes quand on va dans des restaurants euh, goûter le plat préféré des artistes. Elles peuvent être euh, euh, cinématographiques quand on va voir les, les documentaires le matin. Euh, voilà Donc à, à chaque fois, euh, voilà, on peut construire et on voit bien que les gens plus ils découvrent les franco plus ils viennent année après année, plus ils se laissent aller facilement à venir dès le matin voir un documentaire et enchaîner le soir avec un concert, c'est possible euh, accompagner les enfants à des ateliers l'après-midi au village franco puis le soir les mettre à garder et venir au concert et puis euh, aller voir un spectacle à Verdière et enchaîner avec un spectacle à la, à la sirène Voilà, il y, y a des parcours qui existent et on peut aussi euh, finalement sur euh, euh, 3-4 jours se faire un petit programme où on pas obligé non plus d'acheter un billet de spectacle à chaque fois, il y a aussi des concerts gratuits sur la scène euh, Rochelle Océan, et, euh, et ça, ça permet de se dire, ben voilà je, vais, je découvre euh, les franco, je découvre la chanson, je découvre ce que la scène française aujourd'hui a à dire, euh, parfois aussi sur des sujets de société, on aime beaucoup euh, ça également, on fait ça avec euh, l'hebdo le 1, euh, voilà, donc tout ça nous, nous, nous plaît beaucoup, d'être plus que... Euh, un grand temps de, 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 de concerts, même si les concerts sont importants et qu'on aime beaucoup aussi cette, ce cœur qui bat pendant, euh, pendant les, les soirées à Saint-Jean-d'Acre. Mais il y a aussi voilà, et des concerts plus intimistes et des formes un peu plus atypiques.
1: Et vous avez, euh, je crois que vous l'aviez déjà fait, c'est revenu cette année, comme on est à la radio, les franco-reporters. Vous avez donc des jeunes qui vont faire fait. des reportages.
0: Tout à fait. Donc on a relancé euh, ce projet des franco-reporters en partenariat avec le PASS Culture. On a vraiment co-construit avec eux. Euh, cette initiative qu'on a déjà expérimenté il y a quelques années et donc on avait cette année une vingtaine de jeunes de 18 ans qui étaient là et qui étaient ben soit armés de leur micro et enregistreurs et qui allaient et qui ont monté des podcasts radio mais il y en avait d'autres qui étaient spécialisés plutôt dans la photo et dans la vidéo et donc ils couvraient un peu le festival et on a mis en place en avant un petit peu la leur meilleur, leur meilleure production ils étaient encadrés, donc ils ont à la fois appris à se perfectionner sur ces techniques ils ont découvert le festival et justement pas que les têtes d'affiche mais aussi ceux qui euh, gravitent autour. Et, euh, et c'est super parce que bah, de la même manière que je parlais tout à l'heure de, 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 de la chorale des franco, c'est des choses qu'on fait beaucoup dans l'année, qu'on fait beaucoup à l'automne, de, de faire de la médiation avec différents publics. Et bien voilà, ça, se, ça transpire aussi, ça se retrouve pendant le festival également.
1: Et bien, Émilie merci pour tous ces, ces renseignements. Et puis, on va vous suivre tout au long de l'année, en attendant le 12 juillet 2023, le premier jour des Nouvelles Francopholies. Merci
0: à vous, à bientôt aussi. Et Radio.